0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich höre immer wieder in letzter Zeit so Sätze wie, wenn Corona mal vorbei ist. Das ist insofern eine interessante Geschichte, weil man ja gar nicht weiß, wann Corona überhaupt vorbei sein wird und überhaupt, was folgt aus der Idee, Corona ist dann vorbei. Alles wieder zurück. Alles wieder wie vorher? Das wäre ein relativ schlechter Gedanke, sagt unser heutiger Gast in unserer neuen Ausgabe, Professor Dr. Annabel Tennis von Hartburg. Sie ist, oh mein Gott, und jetzt muss ich tief Luft holen, um das alles aufzählen zu können. Sie ist Hochschullehrerin, sie ist Autorin und eine Expertin zum Thema Digitalisierung Schlechten. Und was läge also näher, als Annabelle Ternes von Hartburg in diesen Podcast einzuladen und mit ihr darüber zu reden, was das denn bedeutet mit Corona und der Digitalisierung und der Zukunft. Und auch heute freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Ihr bekommt unseren Podcast auf allen guten und handelsüblichen Podcast-Plattformen. Diese Folge gibt es dann auch auf unserem YouTube-Kanal und später auf unserer Webseite deutschland25.de oder d25.productions. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche euch spannende 25 Minuten mit unserem heutigen Gast. Wenn man sich momentan so ein bisschen umguckt, dann hört man in Betrieben, in der Politik, in Schulen, in was weiß ich was, überall in den Dingen des täglichen Lebens gerne den Begriff nach Corona oder wenn Corona mal vorbei ist und unter anderem... Ähm, denke ich da an die designierte Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, die hat gesagt, wenn Corona mal vorbei ist, ähm, dann hört ja auch dieser Run auf Videosysteme ähm, und auf Distanzunterricht etc. auf. Kurz gesagt, dann ist alles wieder wie vorher. Was ich mich frage und die Frage gebe ich gerne an Sie weiter... Gibt es sowas überhaupt, ein Nach-Corona? Und wäre das nicht ein fataler Gedanke, wenn wir sagen, alles das, was wir jetzt in der Digitalisierung erleben, machen wir dann wieder rückgängig?
1: Ja, die Idee ist wirklich lustig, ähm, zu denken, dass man danach in eine gute, heile Welt zurückfällt, die es vorher zwar nicht gab, aber die man sich irgendwie wünscht. Und wenn man das dann mal vergleicht mit den industriellen Revolutionen, äh, würde auch jeder andere dann darüber irgendwie ähm, ins, ins Grübeln kommen, wie denn das funktionieren soll, wenn man nämlich erstmal irgendwie die Errungenschaften hat, dass man bereit ist, die alle wieder zurückzugeben. Und dann wieder in das ähm, undigitale, ähm, in digital, undigitale Vergangenheit zurückzugehen. Denn ich sage mal, the good is the bad. Also, wenn man das, man kann nicht das eine abgeben und auch das andere mit abzugeben, sondern wenn man aufs eine verzichtet, muss man eigentlich dann konsequenter auch auf das konsequenterweise auf das andere verzichten. Und ich glaube, dass es einfach vielen Leuten gar nicht bewusst ist, was eben dieses Corona eben auch in positiven Implikationen mitgebracht hat. Ich will jetzt gar nicht irgendwie Werbung für Corona machen, das wäre jetzt auch wirklich äh, sehr euphemistisch und, und ehrlich gesagt, auch wäre es einfach auch ein bisschen diskreditierend ähm, und nimmt nicht in den Blick, wie, wie, äh, was für schwerwiegende Folgen eben Corona auch ähm, hatte und immer noch hat. Aber man kann natürlich sagen, dass, es, dass Corona eben einige Implikationen mitgebracht hat, die schon eben für einige Leute ganz bequem sind. Angefangen von den ähm, Bringdiensten, die eben einfach ähm, auch für zwei, drei Euro dann Gorillas jetzt endlich eben die Dinge nach Hause bringen innerhalb von zehn Minuten. Und auch wenn es sich nur um Wattestäbchen handelt oder eben den Orangensaft und Dank ähm, eben auch der Küche, die einfach so in dem ganzen Zuhause wieder ein Revival erlebt, man isst wieder zusammen, man kocht zusammen, all das, was in den letzten Jahren verloren gegangen schien, ähm, was jetzt nicht unbedingt mit Digitalisierung zu tun hat, aber doch ähm, doch sozusagen, denn ähm, ich sag mal, ohne Digitalisierung wäre das mit dem Bringdienst alles ein bisschen komplizierter. Und dieses irgendwie alles wieder zu bekommen, wie es früher mal war, wissen wir, das geht eben einfach nicht. Ne? Die Welt entwickelt sich weiter, sie lässt sich nicht zurückdrehen. Wir würden auch alle gerne irgendwie, oder die meisten von uns würden alle gerne irgendwie ein paar Jahre jünger sein oder wenigstens so aussehen. Aber auch das lässt sich meistens nur so machen, dass es nicht mehr aussieht wie vorher. <lacht> Jedenfalls gibt es viele Beispiele dazu. Insofern ist das immer so eine Sache. Und ich denke, ich meine, ähm, diese Ideen, die jetzt hier aufkommen, hoffentlich wird alles wieder so wie vorher, ist natürlich so ein bisschen eine Romantisierung, aber ist auch so ein bisschen vorbeigucken an den Dingen, die einfach jetzt auch hier durch Corona aufgeschieden sind. Denn Corona ist ja auch oder hat ja auch so ein bisschen Brennglasfunktion. das muss man wirklich sagen. Corona hat jetzt sicherlich einiges nochmal so in die Spitze getrieben, aber das, das gab es alles schon vorher. Und Bildung in Deutschland, Schulbildung vor allem, war vorher nicht super und ist es jetzt durch Corona auch nicht. Aber durch Corona hat sich einfach wirklich mal gezeigt, wo denn wir der Finger in die Wunde gelegt werden kann und muss. Und wenn man jetzt sagt, bitte alles wieder so wie vorher und nachher, dann ist das nicht unbedingt gut für die Schulen, geschweige denn für die Lehrkräfte und noch mehr geschweige denn für die Schülerinnen und Schüler. Denn was das bedeutet, ist, dass wir eben einfach dann eine Situation haben, die dank Föderalismus super unterschiedlich ist und ein Schüler, der eben auf einer Superschule hat, ist, eben wirklich sagen kann, danke. Und der andere, der zu einer Schule gehen muss, einer öffentlichen Schule, die mit wenigen Geldern klarkommen muss, der hat dann wirklich die Situation, die vor 50 Jahren vielleicht die gleich geblieben ist, ähm, hat vielleicht irgendwie einen alten Computer von 2002 da noch irgendwo rumsteht, der nicht mehr anstoßfähig ist oder internetfähig ist, wo er noch mal ein bisschen drauf üben kann, wenn die Tasten funktionieren, geschweige denn einen Internetanschluss in der Schule, weil das ja eben auch böse Inhalte mit transportiert. Sprich, wir haben einfach, Corona sollten wir wirklich als Chance sehen, um zu gucken, was denn einfach vorher schon nicht gut gelaufen ist und wo wir in Corona-Zeiten eben auch teilweise gute Lösungsansätze gefunden haben, die jetzt nach Corona dann auch weiterentwickelt werden müssten. Und ich spreche hier nicht nur von Bildung, ich spreche auch von Leadership, ich spreche von homeoffice situation Ich spreche aber auch von zum Beispiel logistischen Dingen. Ich spreche davon, was Flexibilität mit sich bringt oder auch Reisen. Wir haben verschiedene Bereiche, die jetzt wie Brennpunkte hochge hochgeschossen sind dank Corona. Gerade auch Gesundheit, wo wir jetzt plötzlich sehen, dass wir dringend Nachholbedarf haben oder auch, dass Entscheidungen, die wir getroffen haben, vorher doch gar nicht so ganz so gut sind. Sprich, gar nicht gut. Ich
0: denke mir ja öfter, wenn ich mir das Ganze jetzt so gerade angucke, eigentlich beschleunigt ja jetzt die Pandemie, damit wir endlich mal ein anderes Wort als Corona nehmen, Pandemie, ähm, beschleunigt ja die Pandemie bestimmte Dinge einfach nur, deren Entwicklungen ja vorher schon ein Stück weit absehbar waren. Also, dass Menschen im Internet einkaufen, ist ja nun nichts, was erst im letzten Jahr entstanden ist. Ähm, dass man möglicherweise Bildung, dass man Unterricht, auch auf eine virtuelle Plattform heben kann, ist keine Erkenntnis, die jetzt so rasend neu ist. Und ähm, dass die Innenstädte in Deutschland beispielsweise ähm, unter einem bestimmten Druck stehen, weil es eben E-Commerce etc. gibt, auch das ist nichts Neues. Also kurz gesagt, ist es nicht einfach nur, dass wir noch mehr, noch schneller angeschoben werden in Richtungen, die potenziell vorher eh unvermeidlich waren?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also Sie sprechen verschiedene Problembereiche an oder Herausforderungsbereiche, könnte man sagen, wenn man denn zu den Positivdenkern gehört die ähm, wirklich sowieso schon angegangen werden mussten, wo man sich aber auch so ein Stück weit gedrückt hat. Ich spreche einmal zum Beispiel auch vom Bereich Medizinsektor. Also wenn ich mir anschaue, es gab ja große Pläne, von, wo, gesprochen, wo von großen Krankenhausschließungen die Rede war. Hätten wir diese Pläne so umgesetzt, dann hätten wir jetzt eine katastrophale Situation. Auf der anderen Seite ist natürlich damit nicht getan, diese Krankenhäuser, wie sie waren, aufrechtzuerhalten. Das heißt, in Deutschland betraf einer dringenden Krankenhausreform. Und da geht es um Hygienestandards zum Beispiel, um gegen resistente Erreger vorzugehen, Und zum Beispiel im Schleusensystem, wie es wir in den Niederlanden ha schon haben. Da geht es aber auch darum, wie wir zum Beispiel die Versorgungssituation in Krankenhäusern haben. Wir haben in Deutschland ein Spitzenland an, an Vollnarkose-Operationen. Da ist die Frage, ob sowas nötig ist oder es vielleicht auch sinnvoller ist, zum Beispiel in in Gruppe sich ein, ein Problem anzuschauen, um zusammen zu entscheiden, was denn für einen Patienten das Richtige ist, ob da vielleicht eine Teilnarkotisierung besser ist. Dann geht es aber auch darum, um die um Sauberkeitsstandards in Krankenhäusern. Das heißt, die Frage, ob nicht autorisierte oder nicht eingeführte Putzkolonnen, die nicht genau wissen, welche Standards so in Krankenhäusern wichtig ist, die dann eben mit dem gleichen Tuch die Toilette wischen, wie eben den, den Arbeitstisch im Medizinlabor. Es gibt eben viele Bereiche, eben auch wenn man ins Detail geht, die eben einer dringenden Nachsorgebitte bedürfen. Und Corona zeigt eben ganz ganz genau auf, wo einfach dort äh, Fehler passiert sind oder wo einfach man geschlurrt hat, wegen, weil man einsparen wollte, was bequem war, weil man einfach Dinge herausgezögert hat. Und das ist klar. Ich meine, teure Maschinen in Krankenhäusern äh, einzurichten, das ist erstmal eine Investition. Aber letztendlich hilft es uns unglaublich, wenn wir zum Beispiel viel, sehr viel stärker am Bereich Telemedizin aufgestellt sind. Und wenn beispielsweise über Telemedizin bei einer komplizierten Operation ein Kollege ganz schnell dazugeholt werden kann, da man eben mit entscheiden kann, ob beispielsweise irgendwie ein Griff gemacht werden muss, um nicht oder nicht, um Leben zu retten. Und hier sind wir teilweise einfach wirklich rückständig. Hier haben wir wirklich großen Aufholbedarf und müssen wirklich gucken, dass wir hier, ähm, ja, hier schnell Möglichkeiten finden. Auch wenn ich überlege, MVZs, die momentan einfach Probleme der Auslastung haben, und man sagt, kann doch nicht sein, gibt es doch nicht, dass es jetzt weniger Leute gibt in der Corona-Zeit, die erkranken. Aber es sind einfach MVZs, die eben nicht so digital aufgestellt sind, die bestimmte Services nicht digital anbieten können. Warum nicht? Weil unsere Sicherheitsbestimmungen und Auflagen es bis dato eben nicht zugelassen haben, dass bestimmte Services vom Arzt digital durchgeführt haben. Jetzt sieht man, wäre gut. Jetzt gab es ja auch dann entscheidende Umbrüche, indem zum Beispiel auch von GKVs apps zugelassen werden im medizinischen Bereich, um akute Erkrankungen damit zu, zu lindern, wie zum Beispiel im Bereich der Migräne, des Tinnitus oder auch, oder auch von Magen-Darm-Erkrankungen, wo man so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe gibt oder wo eben auch zum Beispiel eine, ein Gespräch mit einem Arzt per ähm, Videocall abgerechnet werden kann. Das sind so Dinge, die gerade in der Medizin zum Beispiel wichtig sind und die uns zeigen, dass wir einfach extrem Nachholbedarf haben. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, auch das ähm, in der Bildung genau auch, ähm, auch zu leisten. Auf der einen Seite ist es ja wichtig, wenn wir Bildung in der Schule gestalten als eine Art Schonraum, im Sinne Schonraum von dem den Schutz zu geben, dass jeder seine Persönlichkeit entfalten kann und dass jeder die Chancen bekommt, die er braucht, um sich eben bestmöglich entwickeln zu können. Und ich spreche dabei von jedem. Was allerdings die Situation so, wie sie ist, eben geschaffen hat, gerade auch in den letzten Jahren, ist ein verstärktes Hin, ein verstärktes Hin zu Privatschulen. Wenn die Eltern denn dies bezahlen können und ein verstärktes Schaffen von zwei Klassengesellschaft. Und das ist von mir jetzt auch überhaupt kein Veto gegen Privatschulen. Im Gegenteil. Ich halte es auch für gut, dass wir eine sehr föderalistische Bildungslandschaft haben, in der man neben Montessori und Waldorf und Freiarbeit und Projektarbeit und speziellen anderen Formen eben auch spezielle Talente gut fördern kann. Ich halte aber viel davon, dass wir Qualitätsstandards haben, die in jeder Schule gegeben sind, um Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit einfach zu gewährleisten. Leisten. Und dazu gehört eben zum einen natürlich eine Ausstattung mit Hardware und Software. Da gehört aber viel mehr auch eine Ausstattung mit Lehrkräften, die mit die fähig sind, mit denen umzugehen und die Zeit haben, auch mit denen umzugehen, sich einarbeiten können, das betreuen können und so weiter. Das heißt, wir brauchen nicht nur einen Digitalpakt, der für fünf Jahre fünf Milliarden zur Verfügung stellt, die zu einem Großteil, einem Prozent für Hardware und Software bereitgestellt werden, wo eine Schule auch erstmal in Vorleistung gehen muss, was de facto häufig gar nicht möglich ist. Wir brauchen brauchen Geld dafür, dass schon in der Lehrerausbildung und in der Lehrerweiterbildung die Lehrer befähigt werden, mit digitalen Tools umzugehen und zwar zu wissen, wann sie was nutzen und wann sie es nicht nutzen. Denn ein Smartboard als Tafelersatz zu nutzen, bringt überhaupt nichts. Dann kann man die Tafel auch weiter benutzen. Und ich halte auch viel davon, dass zum Beispiel das Bäume klettern draußen nicht ersetzt wird durch E-Wellness, e in dem Kinder eben vorm Fernseher stehen und dort irgendwelche Bewegungen in, in geschlossenen Räumen nachvollziehen. Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche ihrem Bewegungsdrang nachkommen können, sich ausprobieren, Natur integrieren. Aber das darf kein Widerspruch sein. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass gerade auch in der Bildung einfach verstanden wird, dass ähm, Fortschritt und, eben Alte und Fortschritt und Werteorientierung kein Gegensatz sind, sondern dass sie zusammengehen, zusammengehen müssen. Weil ansonsten wir keine Generation haben werden, die für eine lebenswerte Zukunft richtig eintreten können. Dann haben wir nämlich wirklich die beiden Pole und das ist schlecht. Ich glaube, dass gerade dieses Verbinden etwas sein kann und soll, was Corona uns lehrt, wenn wir neben, nämlich auf der einen Seite gemütlich zu Hause sitzen und wie mein Arbeit, äh, wie man der Chef eines mittelständischen Unternehmens mir sagte, Homeoffice zähle ich nur sechs Stunden, wenn die acht Stunden und neun Stunden da sagen, dass sie arbeiten, da gießen ihre Blumen, da öffnen die Tür den Postboten, da kommt ein Quatsch und schnackt mal mit, mit dem Kind dazu. Ja, und? Bei der Arbeit nicht. Ne? Gibt es da keinen Flur, wo man mal kurz eben spricht? Gibt es da keine Raucher, die mal eben in die Raucherpause gehen? Das heißt, dieses mit zweierlei Maßnahmen messen oder auch die Arbeitnehmer eben nicht mit äh, denen kein Vertrauen geben. Ich glaube, dass eben einfach Corona hier eben zeigt, es geht nicht immer um dieses Entweder-Oder, sondern ich glaube, wir dürfen auch lernen, dass wir manchmal dieses Und dazu nehmen. Und es gibt häufig eben nicht dieses Schwarz und Weiß, sondern es gibt ganz viele stufen und ganz viele bunte Stufen dazwischen. Und ich glaube, es kommt eben wirklich darauf an, dass wir es schaffen, dass wir ähm, Leute aus der Praxis mit reinnehmen in diese ganzen Entscheidungen. Die wissen, wovon sie reden. Denn ähm, ich sage mal, wenn ich zurückkomme beispielsweise auf den Digitalpakt, dann wundern sich viele Lehrkräfte darüber, warum denn bestimmte Dinge ein ähm, dort so, so durchgekommen sind, die scheinbar mit der, ähm, mit, der Live mit der Realsituation in Schulen überhaupt nicht vereinbar sind.
0: Wenn man das alles so ein bisschen zusammenfasst, was Sie gerade gesagt haben, also quer von, äh, was weiß ich, vom Gesundheitswesen bis hin zur Bildung, bis hin zu äh, überhaupt allen möglichen, ähm, läuft es nicht letztendlich darauf raus, dass wir jetzt irgendwo so am Horizont die Grundzüge einer neuen digitalen Gesellschaft herandämmern sehen, von der wir halt einfach noch nicht so genau wissen, wie die letztendlich aussieht, von der wir aber ahnen, dass man nicht einfach die Regeln und die Dinge, die man jetzt ähm, quasi in der analogen Welt noch gehabt hat, eins zu eins ins Digitale rüberzieht. Also zwei Beispiele von dem, was Sie gerade gesagt haben, sind mir, sind mir gerade noch in Erinnerung geblieben. Also das eine eben, dass man nicht einfach nur quasi eine virtuelle Tafel vor eine Kamera hält und sagt, das ist jetzt digitaler Unterricht. Und das zweite Ihr Beispiel aus der Arbeitswelt, ähm, wo man dann sagt, naja gut, wenn ich heute irgendwo in dem Büro bin, dann gibt es ja auch mal irgendwo den, die Unterhaltung auf dem Flur oder sonst irgendwas. Also kurz gefragt, ähm, ist es nicht einfach ein absurder Gedanke zu versuchen, dass man all das, was wir aus der analogen Welt kennen, jetzt einfach eins zu eins ins Digitale transportiert?
1: Absolut. Also ich, ähm, ich denke, das ist eine Riesenchance eigentlich, wenn wir das hinkriegen würden, dass wir das im Grunde wie so eine Art Schleuse verstehen. Das wäre natürlich optimal. Dass alles, was da durchgeht, erstmal geprüft werden muss. Und vorab, bevor es da durchgeht, erstmal so aufgestellt wird, dass es richtig optimal ist. Also beispielsweise, ähm, wenn, wir zum Beispiel, wenn wir über Meetings sprechen. Wir haben eine Meetingkultur, die sehr unterschiedlich ist. Da gibt es die, ähm, die Meetings in Unternehmen, die dauern ellenlang und je länger, desto wichtiger. Und wenn sie dann in die Nacht nochmal reingehen, ist es so richtig wichtig. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Meetings finden nur statt auf so einem Wackelhocker, auf dem man es irgendwie nicht länger als eine halbe Stunde aushält. Agenda ist vorher vorgegeben, straff den Regeln entsprechend und damit es auch effektiv ist, gibt es immer einen Moderator, einen Protokollanten. Also alles sehr durchstrukturiert, sehr effektiv. Ich glaube, dass uns eben einfach diese diese, ja, dieser Übergang jetzt die Möglichkeit oder die Chance auch bedeutet, die wir ergreifen sollten, dass wir zum Beispiel sagen, ein virtuelles Meeting heißt nicht, dass ich einfach im Hoodie ähm, völlig entspannt ähm, ja, irgendwie mit meiner Tasse irgendwie vorm vom Rechner sitze und mich da gehen lasse und einfach mal mit jemandem quatsche, sondern genauso, wie ich es im Öffentlichen mache oder nicht mache, bietet sich mir hier die Chance. Screen an heißt... Ich starte jetzt mit einem konsequenten Timing. Ich mache Notizen parallel, nehme es vielleicht auch auf, habe immer noch Ergebnisse, die, mich, die ich mit rausnehme oder Tasks, die To-Do sind, die ich mit konkreten Zeiten belege und Namen belege. Das heißt, ich könnte theoretisch jetzt bei dem Übergang davon lernen, könnte davon lernen, wie Home Homeoffice eigentlich auszusehen hat. Dass es wichtig ist, dass ich zum Beispiel das BGM nicht einfach nur heißt, dass ich meinen Mitarbeitern zu Hause rate, dass sie einen Apfel pro Tag essen und einmal mit ihrem Laptop herumgehen, um sich ein bisschen zu bewegen, sondern dass dass es auch dazu gehört, dass ich zum Beispiel ähm, lerne, wie ich eben einen guten einen, einen Raum kreiere oder einen, einen Bereich kreiere, auch wenn ich keine neuen Zimmerburg habe, äh, sondern wenn ich irgendwie mit, mit ein, zwei Räumen auskommen muss und trotzdem irgendwie mehr Platz da schaffen muss. Ne? Also ich sag, man sagt immer, Not macht erfinderisch, das ist gut, aber es ist trotzdem gut, wenn einfach die Not auch eben, eben das Ganze in Regeln gießt, die einfach hilfreich für alle sind und wo man das Ganze eben so machen kann, dass es eben auch vielen eben weiterhilft. Und ich sage mal, auch sowas wie zum Beispiel Tools. Tools gebrauchen. Ich merke momentan zum Beispiel so im Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch bei der Arbeit, die Leute nutzen teilweise eine Vielzahl an Tools. Und mit dem einen trifft man sich dann auf Teams, mit dem anderen auf Google, mit dem dritten auf, ähm, ähm, auf Blue Jeans und ich glaube, es ist einfach eine Vereinheitlichung auch da. Einfach gut ist, dass man eben sagt, okay, was sind die Kriterien? Wir wählen eins aus. Darüber gehen gehen wir hier in diesem Team, gehen wir immer über Teams oder in diesem Team gehen wir immer über Blue -Jeans, je nachdem, was man für Anforderungen hat. Und ich glaube, es zeigt uns einfach auch, wie Wichtig ist es, dass wir unsere Tools verstehen, die wir nutzen. Dass wir zum Beispiel sehen, dass ähm, wann ein Trello gut ist, wann ein Slack gut ist oder wann es völlig unsinnig ist, wann ein Things Sinn macht oder ein To-Do-ist eher Sinn macht. Dass wir also wirklich lernen, mit unseren Ressourcen umzugehen und unsere Ressourcen zu nutzen und auch wissen, wann etwas richtig ist oder wann, es, wann etwas falsch ist.
0: Kann das sein, dass so ein latentes Gefühl der Überforderung, ähm, wenn zum das Thema Digitalisierung und jetzt bei dieser beschleunigten Digitalisierung, dass dieses latente Gefühl der Überforderung daraus resultiert, dass man also improvisieren soll, dauernd mit etwas Neuem ähm, konfrontiert wird, dass man erfinderisch sein soll, dass man für alles neue Regeln möglicherweise definieren soll, dass man also kurz gesagt eine neue Gesellschaft bauen soll, ähm, können Sie sich das vorstellen, dass es Menschen gibt, die denen das eher Angst macht und die sagen, das ist mir alles zu viel, lass bitte alles so, wie es vorher war?
1: Ja, absolut. Ich sag mal, der Mensch ist ja eigentlich so ein Gewohnheitstier. Das heißt, so eigentlich hätten wir es gern alles so gemütlich, wie es schon immer ist. Und es ist ja auch so, dass man sogar auch mit negativen Dingen sich arrangiert und nach einer Zeit bestimmte Dinge gar nicht mehr mitbekommt. Beispiel, ich würde jetzt direkt neben einer einem Zug wohnen, einer, einer Trasse wohnen und ich ziehe hier ein und denke, Mann, ist das ein Lärm, da kann ich ja überhaupt nicht schlafen. Und nach einer Zeit merke ich es gar nicht mehr und finde es sogar angenehm, weil ich denke, ach, das ist ja nett, da rauscht immer so ein Zug vorbei, wenn ich rausgucke aus dem Fenster und den würde ich vielleicht vermissen, wenn ich ihn nicht mehr hätte. Ich glaube ja, der Mensch ist eben wirklich ein Gewohnheitstier. Er wünscht sich natürlich immer mehr ein, Be ein Mehr an Bequemlichkeit, aber nicht für einen Preis. Und das ist das Interessante. Das muss man, glaube ich, eben einfach, ähm, das muss man einem einfach, glaube ich, auch immer mitgeben. Es gibt nicht diesen Status Quo äh, plus wünscht dir was, ähm, sondern ne, entweder der Status Quo, wie er da ist, der überhaupt nicht mehr möglich ist in unserer Situation, äh, wo wir stehen. Weil alleine, wenn ich immer ein immer steigendes ähm, Volumen an Informationen habe, die ich irgendwo die ich irgendwo äh, sammeln, verarbeiten und so weiter muss, bedeutet das, dass ich immer wieder Systeme habe, die ich nutze, die ich daran anpassen muss, an diesen Datenstrom. Das heißt, ähm, ich brauche immer dieses neue Handy mit dem neuen Betriebssystem. Zwar vielleicht nicht mit allen Funktionen, die da drauf sind und neu sind, die äh, man selbst dann vielleicht für gut oder eben weniger gut achtet, aber man braucht eben einfach so diesen ähm, ja, dieses, dass es immer weitergeht. Und auch wenn dieser Wunsch verständlich ist, ich glaube, er hat eben auch viel damit zu tun, dass man, ähm, dass er von den Leuten geäußert wird, die sich am wenigsten damit auseinandersetzen. Und von den Leuten äh, ge geäußert wird, die, ähm, ja, die, 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 ich sag mal, so ein bisschen mitlaufen. Und ich glaube, der, das, ähm, das Ziel oder die Marschrichtung sollte eher sein, ähm, Marschrichtung, komisches Wort eigentlich. Also das ähm, ich denke, also es sollte eigentlich eher so sollte es sollte eigentlich eher so sein, dass wir gestalten, also dass wir wieder in den driver Seat kommen. Das ist, glaube ich, wichtig, gerade für ganz viele, die sich momentan eben auch so ein bisschen orientierungslos fühlen und einfach nur denken, hm, also wie es danach aussehen kann, weiß ich nicht. Hoffentlich nicht schlimmer. Also lieber so wie vorher. Und die nicht verstehen, dass einfach das, was jetzt gerade hier so passiert ist in den letzten Tagen, Wochen, Monaten mit jedem von uns, mehr oder weniger, die Welt danach nie mehr so sein lässt wie vorher. Kann ja gar nicht. Ne? Das mehr an Erfahrungen hat uns allein schon verändert. Aber alles andere, was passiert ist, wird eine, ja wird das wird eine andere Welt sein, ganz klar. Und man kann sich dann auch so viel sträuben, wie man will und vergraben, aber letztendlich ist man dann abgehängt und fühlt sich noch schlechter als vorher. Das heißt, die einzige Möglichkeit besteht eigentlich, ähm, zu verstehen, was abgeht, zu verstehen, was los ist, ähm, sich damit auseinandersetzen, seine eigene ähm, Strategie zu finden. Und Zukunft selbst zu gestalten, soweit das möglich ist.
0: Sie waren jetzt so schlau und haben mir das Ende dieses Podcasts fast schon ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte nämlich gerade so ein bisschen erzählen, dieser Podcast heißt D25. Das D steht sowohl für Digitalisierung als auch für Deutschland. Und die 25 logischerweise für die Jahreszahl. Wenn Sie also jetzt gerade so ein bisschen erzählt haben, was sich alles verändert und dass diese Veränderung zwangsläufig ist, dann würde ich Sie jetzt gerne zum Abschluss noch bitten, D25, wo stehen wir denn dann 2025 mit unserer digitalen Gesellschaft? Würden Sie sich trauen, einen kleinen Ausblick zu machen?
1: Wir haben momentan eine Situation, die von vielen sehr, sehr, sehr beängstigt oder auch mit sehr viel Unruhe und Unsicherheit aufgenommen wird. Letztendlich ist aber, wie wir das von einem alten Schriftzeichen wissen, immer eine Krise, auch gleichzeitig eine Chance. Und wir stehen gleichzeitig an einem Punkt, wo ganz viele Weichen jetzt gestellt werden, de facto, denn wir stehen vor ein paar entscheidenden Wahlen, aber auch einfach in dem Verhalten, was jeder von uns eben so an den Tag legt oder wie er sich neu aufstellt. Ich sehe für Deutschland im Grunde zwei Szenarien. Und das Schöne ist, dass die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass eins dieser beiden eintritt, gegeben ist. Denn wenn nur eine Möglichkeit wäre, dann würden wir uns so wie fünf nach zwölf fühlen. Aber ich glaube, wir haben die Chance auf zwei Szenarien. Szenario eins wäre für mich, dass wir die Bildung großartig hinbekommen, dass wir einfach es schaffen, dass wir jede Schule ausstatten mit einem sicheren WLAN, mit ähm, guter, flexibler Hardware, guter Software und mit Lehrkräften, die fähig sind, dass sie nicht nur mit diesen Tools umgehen, sondern auch wissen, wann sie sie anwenden und wann es mindestens genauso wichtig ist, dass Kinder vor allem kleinere Kinder eben rausgehen, Natur erleben, sich auseinandersetzen mit ihrer Umwelt und mit auch dem, was mit allen fünf Sinnen begreifbar ist. Ich glaube, dass es dafür wichtig ist, dass wir ähm, einfach Bildung auch noch als wichtiger sehen, dass einfach auch die Reputation von Lehrkräften eine andere wird und dass wir sehen, dass Lehrkräfte, oder die Menschen, die alle in der Bildung und Weiterbildung tätig sind, fundamental wichtig sind für die Welt von morgen, für eine lebenswerte Zukunft, nicht nur in Deutschland, sondern auch, auch europaweit und weltweit. In diesem Deutschland ist Deutschland wieder einer der Vorreiter, nicht nur im Bereich nachhaltig und gesunder, gesund digitalisierter Bildung, sondern auch im Bereich Nachhaltigkeit selbst, was Umwelt angeht, was aber auch soziale und ökonomische Faktoren angeht. Und ist Deutschland ein Vorreiter für Europa, auch was die Mitsprache, das Mitspracherecht des Bürgers angeht und Demokratie angeht. Denn wir sind auch da an einem Scheideweg, so sehe ich das. Wo ähm, wir durch unsere Bequemlichkeit teilweise das an Errungenschaften, was wir durch die Demokratie haben, was auch eine soziale Marktwirtschaft uns gibt, aufzugeben bereit sind gegen ähm, und einzutauschen gegen eine Bequemlichkeit, weil wir einfach das nicht mehr angucken wollen, was wir da so sehen und was wir nicht so ganz begreifen können. In diesem Deutschland, was ich, was so mein Wunsch Deutschland ist, haben wir eine tolle, starke Demokratie mit aktiven Bürgern, die sich konstruktiv, kritisch auseinandersetzen mit dem, was passiert, sich einbringen, nicht nur mit Veto und mit Nein, sondern mit einem Diskurs und zwar durch alle Generationen hinweg. Und in diesem Deutschland haben wir eine Wirtschaft, die wieder aufblüht und die sich wieder gut entwickelt, die stark von einem Mittelstand profitiert, der auch in Technologien investiert, der gute Förderungen in dem Bereich erfährt und der sich gut aufstellt im Bereich nicht nur Educate Tech, sondern auch im Bereich E-House zum Beispiel, aber auch gerade im Bereich Blockchain und KI eben deutlich vorankommt und wo wir an die Universitäten wieder deutlich stärker entwickeln zu Zentren, an denen Innovation passiert und gefördert wird, in Kooperation mit der Region, mit regionalen ähm, Mittelständlern, mit äh, regionaler Verwaltung. In diesem Deutschland, was ich mir wünsche, gibt es eine Verwaltung, die sehr stark digitalisiert ist, wo ähm, jemand ganz einfach, der zum Beispiel Kinder hat, zwischen Homeoffice und vor Ort sein, switchen kann oder nach einem entsprechenden Plan und die Sicherheitseinstellungen so sind, dass ähm, man nicht mehr, wenn man zu Hause ist, nicht arbeiten kann. Dass viele ähm, Prozesse auch erleichtert sind, beispielsweise zum Gründen oder zum Anmelden eines, ähm, eines neuen Mitarbeiters, der, ähm, der Migrationshintergrund hat. Und dass wir es schaffen eben auch auch durch erleichterte Verfahrensweisen in der Administration mit unserer Integration auch besser voranzukommen. Ich wünsche mir bei diesem Deutschland, dass es einfach durch alle Generationen hinweg wieder viel mehr Menschen hat, die äh, deutlich aktiver wieder in die Politik sich einbringen. Und zwar, weil sie sich von dieser Politik erhoffen, dass sie gehört werden und dass sie was bewegen können. Und ich wünsche mir, dass dieses Gesundheitssystem, das wir haben, das momentan droht in ein zwei abzufallen und für viele es schon ist, dass wir hier es auch wieder schaffen, dass wir ein dass wir einfach noch besser werden mit unseren Leistungen, mit unserem Service, aber auch vor allem im Bereich der der, Gesund der Prävention einfach stärker werden. um hier Menschen eben mit verschiedenen Angeboten, einem breiten Angebot, was auch typisch ist für Deutschland, was sowohl Schulmedizin wie alternative Medizinarten bereitstellt, auch weiterhin einfach die Möglichkeit zu geben, dass sie hier Gesunden auf äh, Wegen, die ihnen individuell am besten tun. Das ist das Deutschland, was ich mir wünsche. Ein starkes, wirtschaftlich starkes Deutschland, das ähm, im Ganzen eben nachhaltig ist. Ökonomisch, ökologisch und, ähm, und sozial. Was aber passieren kann, wenn das, nicht, äh, wenn das nicht geschieht, ist, dass unser Mittelstand droht einzubrechen und zwar noch stärker, als wir es jetzt schon sehen. Dass einfach weitere Servicebereiche stark einbrechen, was der Fall sein wird, wenn die ähm, nicht entsprechend auch gestützt werden können. Dass unsere Kultur einen starken Einbruch erlebt, weil einfach viele Künstler, die zwar sehr bekannt und berühmt sind, aber trotzdem eben einfach immer von einer Veranstaltung zur nächsten eben leben. Und natürlich, wenn sie nicht auftreten können, auch kaum das Geld verdienen, was sie normalerweise verdienen. Yeah. <laughs> dann kann es sein, dass wir noch mehr Firmenübernahmen von ausländischen Investoren haben, als wir es jetzt schon haben. Und von ausländischen Investoren, die hier keiner kennt, die hier nicht nur damit dann den Wirtschaftsstandort mit dominieren, sondern damit auch die Kultur, und zwar Unternehmenskultur, stark mitbestimmen. Und dann hätten wir auch hier, wenn ich das Worst-Case-Szenario beschreibe, hätten wir noch einen stärkeren Wegzug von Forschern, die was zu sagen haben, von äh, Unternehmern, die tolle innovative Ideen bewegen, die alle hier keine Zukunft mehr sehen und weggehen, weil ihnen die Steuererleichterungen nicht klar sind, die für große Konzerne gezahlt werden oder eben ermöglicht werden, aber wo eben einfach kleine und Kleinstunternehmen benachteiligt werden. Wo wir eben einfach in der Bildung ein ein, ja, dann in dem Worst-Case-Szenario einfach diese Schwarz-Weiß-Schulen haben. Auf der einen Seite tolle private Schulen, die super ausgestattet sind. Auf der anderen Seite öffentliche Schulen, wo wie teilweise heute schon einfach diese Baubänder hängen und wo einfach Bereiche sind, die nicht betrieben werden dürfen, weil sie baufällig sind, es schimmelt und Pflanzen reinwachsen oder einfach, ähm, einfach auch der Lehrermangel da ist, der bestimmte Bereiche eben einfach nicht unterrichten kann. Ich glaube, wir haben jetzt die Chance einfach, dass wir das was aus der was in der Not jetzt sichtbar ist, was jetzt in der Krise sichtbar ist, dass wir auch aus der Notgeborenen Teilweise eben einfach Ansätze finden können, die einfach richtig richtig gut sind und ich vertraue darauf, dass wir mit dem was Deutschland bisher auch immer stark war, ja, stark gezeigt hat, nämlich mit der Power von jedem Einzelnen, mit der Weitsicht und auch ähm, mit der Flexibilität, die doch jedem eigen ist, auch wenn Deutschland manchmal zum Schwarzdenken neigt, dass wir damit erschaffen, dass D25 dafür steht, dass wir ein starkes Deutschland haben, das international strahlt, das international gut aufgestellt ist, das ähm, einfach auch zeigt, wie Völkerverständigung auch im Land selbst funktioniert, ähm, wo Integration gelebt wird, als Inklusion, und nicht einfach um Gelder zu sparen, sondern weil man das eben interna internalisiert hat und weil man es leben möchte.
0: Dann hoffe ich und bin mir auch ziemlich sicher, die meisten unserer Hörer werden das genauso sehen, dass Ihre sehr klar umrissene Version Nummer 1 ähm, das Rennen macht. Die zweite, glaube ich, gefällt uns jetzt allen nicht ganz so gut. Unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25 Professor Annabel Ternes von Hartburg. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Sehr gerne.